0: מנהיגות רשתית במטכ״ל, הבנות וכיוונים להמשך שרית טובי ורומלי רז מתוך בין הכתבים, גיליון 8, המטה הכללי, חלק א' מבוא, מאמר זה עוסק במנהיגות צבאית בסביבה המטכלית ההנחה העומדת בבסיס המאמר היא כי מנהיגות אינה הקשרית, מנהיגות בהקשר של סביבה מטכלית תהיה שונה בהכרח ממנהיגות בהקשר של סביבה טקטית. החיבור בין ייחודיות הסביבה המטכלית לבין הבכירות של המפקדים מייצרים הקשר פעולה המחייב מנהיגות אחרת הנותנת מענה למורכבות הספציפית של מרחב זה. רבות נכתב על מנהיגות הפיקוד הבכיר בצה"ל, באופן כללי ההבנה החוזרת כחוט השני בכתיבה העוסקת במנהיגות הפיקוד הבכיר היא כי מפקדים בדרג הבכיר פועלים בתוך סביבות מורכבות. סביבות אלה מתאפיינות בדינמיות ובהשתנות מידית, בגיוון רב של צרכים, אילוצים, שיקולים ואינטרסים, ולכן גם במתחים, בפרדוקסים ובקונפליקטים, ברשתות סבוכות של קשרים והשפעות הדדיות וכן בריבוי תהליכים המתרחשים בו בזמן ויוצרים חוסר ליניאריות, חוסר ודאות וחוסר יציבות. בהקשר הצבאי, מורכבות זו מקבלת משמעויות נוספות וייחודיות. מפקדים בכירים נדרשים לפעול לאור תמורות מהירות בתחומים המבצעיים, החברתיים, התרבותיים והטכנולוגיים, הם נדרשים להתמודד עם קשת שלמה של עימותים, עם שינויים מהירים ותחופים בין סוגים של עימותים, ואף עם קושי להגדיר באופן ברור את מהות העימות ואת מאפייניו. נוסף לכך, הם נדרשים להתמודד עם נראות גבוהה של הפעולות הצבאיות, כך שלפעולה בודדת ומקומית יכולות להיות השלכות מהירות ברמות הטקטיות, הביצועיות והאסטרטגיות גם יחד. כמו כן, הם נדרשים להתמודד עם מעורבות חברתית ואזרחית, המייצרת תביעות, צרכים ואינטרסים מגוונים בהקשרים מבצעיים, כמו גם בהקשרים של שגרה ארגונית, בנושאים כמו טיפול בחיילים, מדיניות המיון והגיוס, ניהול תקציב ועוד. כל אלו מאפיינים גם את הסביבה המטכלית. לצד זאת מתקיימים תהליכים, משימות, צרכים ויחסים נוספים הייחודיים לסביבה זו, והם מייצרים מורכבות גדולה יותר. הסביבה המטכלית מהווה זירה למפגש בין מרחבי פעולה שונים, הלאומי והבינלאומי, זירת המלחמה וזירת המבצעים. בין פונקציות ארגוניות שונות, מטה מתאם ומטה מקצועי, בין ממלאי תפקידים ופרופסיות, וכמובן בין משימות, צרכים, אילוצים ואינטרסים מרובים. בתווך המטכלי נפגשים הצרכים הארגוניים של הזרועות השונות עם האילוצים התקציביים, והדירקטיבה המטכלית, נידון המתח בין המערכות הפיקודיות בזירתן לבין מערכת המערכות המטכלית ומתבררות ההכוונות של הדרג המדיני באמצעות חיכוך ובירור מתמיד עימו. במילים אחרות, התווך המטכלי הוא מרחב שבו נפגשים צירים שונים של פעולה. הציר המקצועי הכולל ניהול וסנכרון ממשקים ומיצוי וקידום מהלכים מערכתיים ומבצעיים. הציר של הסביבה הלאומית הכולל ראייה חברתית ומדינית וניהול ממשקי צבא חברה. הציר הכלכלי המחייב מענה למשימות תוך תעדוף ומיצוי משאבים והציר של צה"ל רבתי הכולל התבוננות אסטרטגית ומערכתית תוך ממשק עם זרועות, אגפים ופיקודים וכמובן הציר המבצעי. כל אלה צריכים להילקח בחשבון בפעולתם של המפקדים במטכ"ל. מפגשים אלו בין מרחבי וצירי פעולה שונים ובין פונקציות ארגוניות שונות מייצרים יחסי גומלים אינטראקציה ודינמיקות גלויות וסמויות בין אנשים ובין ממלאי תפקידים שונים. נוסף לכך, ריבוי השחקנים ומרחבי הפעולה מייצרים מערכת רוויית מתחים ואף פרדוקסים שהם חלק מובנה מכל מערכת מורכבת. כלומר, במטכ"ל כמערכת מורכבת קיימים כוחות המתחרים אלה באלה ובה בעת משלימים אלה את אלה. כך למשל, המבצעי לצד המשאבי, בניין הכוח לצד הפעלת הכוח, המקומי והסקטוריאלי, לצד המערכתי וכיוצא בזה. מעבר לכך המטכ"ל פועל כמערכת פתוחה, בעלת גבולות חדירים. כך שכל החלטה וכל פעולה הנעשות במרחב המטכלי משפיעות על מערכות רחבות בתוך צה״ל ומחוצה לו, ולהפך, תהליכים והתפתחויות בזירות המשיקות למטכל משפיעות על החלטות ועל תהליכים המתקיימים בסביבה המטכלית, דבר המגביר את המורכבות שעימה נדרשים מפקדים להתמודד. המורכבות הכפולה הנוצרת מהחיבור בין הדרג הבכיר לסביבה המטכלית מחייבת קפיצת מדרגה נוספת של מנהיגות הפיקוד הבכיר בסביבת המטכל. על כך נעמוד במאמר זה. ההבנה שהמטכ״ל הינו מערכת מורכבת ושהמפקדים במטכ״ל נדרשים להתמודד עם מורכבות הולכת וגוברת מובילה לשתי הנחות ביחס למנהיגות הצבאית הנדרשת בסביבה זאת, הן ברמת הפרט והן ברמת המערכת. ברמת המערכת נדרש פיתוח תהליכים, מבנים ומנגנונים שיאפשרו יצירת מנהיגות כתהליך משותף הנוצר מתוך יחסי הגומלים והפעולה המשותפת של מפקדים במטכ״ל עם פקודיהם, עם עמיתיהם ואף עם מקבלי תפקיד בארגונים אחרים. ברמת הפרט מפקדים בסביבה המטכלית נדרשים לפתח יכולות, כישורים ופרקטיקות שיאפשרו להם לפעול מתוך הבנה מערכתית ומתוך הבנה עמוקה של הדינמיקה המורכבת של המערכת. מהי מנהיגות לצורך דיון זה? אנו נתייחס למנהיגות כתהליך ארגוני משותף, הנוצר מתוך יחסי הגומלין בין אנשים שונים בארגון. כלומר, מנהיגות היא תהליך של השפעה הדדית מורכבת, שנוצרת מתוך אינטראקציה בין פרטים. האינטראקציה גורמת להתהוות מרכיבים אדיפטיביים לארגון, כמו דפוסי התנהגות חדשים או דרכי פעולה חדשות, למידה, יצירתיות, חיוניות וסתגלנות. מודל מנהיגות זה מבוסס על ההנחה כי המורכבות המאפיינת ארגונים כיום, ובתוך כך ארגונים צבאיים, תלויה ביכולת לשלב ידע וכישרון. המפוזרים בכל הארגון בתהליך המנהיגות וכי המנהיג היחיד אינו יכול לחולל את כל התהליכים והתפוקות הארגוניות הנדרשים. על פי גישה זו, מנהיגות תלויה במבנים ארגוניים ותרבותיים המאפשרים את אותן האינטראקציות יותר מכפי שהיא תלויה בכישורי מנהיגות של אדם בודד. לפי גישה זו, התפקיד העיקרי של מנהיגים אינו בהכרח הובלה אלא יצירת צוותיות וחיבורים בין אנשים ויחידות, לעיתים מתוך עמדת השפעה משנית. המנהיגות כתהליך ארגוני משותף מתקיימת לצד מנהיגות של הפרט של המפקדים. בהיבט של מנהיגות הפרט, מפקדים נדרשים ליכולות, לכישורים ולפרקטיקות פעולה המאפשרים התמודדות עם האתגרים שמזמנת המורכבות של הסביבה שבתוכה הם פועלים. בסביבת המטה הכללי משמעות הדבר היא המנהיגים נדרשים להנהיג לתכנן ולממש תהליכי שינוי ושיתופי פעולה באופן מושכל תוך ניצול מירבי של האפשרויות הארגוניות הם נדרשים לסגל דפוס חשיבה של הבנת המורכבות הדינמית יחד עם מיקוד המבט בתהליכי שינוי ולא בתמונות חטף המקפיאות מצב נתון הם נדרשים לפעולה מתוך הבנת הקשרים ויחסי הגומלין בין החלקים השונים במערכת ולפעולה מתוך הבנת המתחים הקבועים המובנים במערכות מורכבות בין כוחות מנוגדים המתחרים אלה באלה ובה בעת משלימים אלה את אלה. במאמר זה נבחן האם תוצרות אלו של מנהיגות אכן מתקיימות במטכ"ל ובאיזה אופן הן מתקיימות, כן נבחן מהם הכוחות הארגוניים היכולים לעודד את תצורות מנהיגות אלו או לעכוון. נבחן האם הגישות החדשות והמושגים החדשים בתחום המנהיגות שהוצגו לעיל רלוונטיים להקשר הצבאי בכלל ולסביבה המטכ"לית בפרט, האם הם באים לידי ביטוי במנהיגותם של מפקדים בכירים במטכ"ל וכיצד? לצורך בחינה זו נערכו רעיונות עם מפקדים בסביבת המטה הכללי ונבחנו מסמכי סיכום תפקיד של חלק מהמפקדים הבכירים מתוך הרעיונות והמסמכים ניתן ללמוד על תפיסת התפקיד של המפקדים ביחס לאתגרים ולמוקדי ההתמודדות שלהם, על תפיסותיהם ביחס לסביבה שבתוכה הם פועלים וביחס ליחסי הגומלין בינם לבין מפקדים אחרים הפועלים בסביבה זו. באופן כללי נטען כי מתוך דברי המפקדים עולה שהם מזהים את המערכת שבתוכה הם פועלים כמערכת מורכבת ובהתאם לכך הם מיישמים מרכיבים שונים של מנהיגות הנדרשת בסביבה מורכבת במיוחד על יצירת רשתות של קשרים ופעולה בטווח רשתי. עם זאת נראה כי הם מיישמים את עקרון הרשתיות ברמה הבסיסית, רמת המעשה אך לא ברמת הרעיון במילים אחרות הם מיישמים דפוסי פעולה רשתיים, מזהים שותפי תפקיד, מזהים אינטרסים וצרכים של גורמים שונים בסביבתם, מייצרים חיבורים בין הפקודים שלהם ובין גורמים שונים ביחידותיהם, וכיוצא בזה, אך לא מתוך תפיסת עומק או אמונה ברעיון המערכתי העומד בבסיס דפוסים אלו. הרעיון של למידה משותפת ויצירת ידע ודפוסי פעולה משותפים וחדשים, בעלי ערך מוסף על פני אלו הנוצרים מתוך פעולה של היחיד. מעבר לכך המפקדים מיישמים דפוסי פעולה רשתיים באופן אינסטרומנטלי ומתוך שיקולים אינסטרומנטליים כמו רתימת פקודים ושותפי תפקיד, יצירת הסכמות ומניעות התנגדויות ולא מתוך ניסיון לייצר למידה וידע רלוונטיים מתוך החיבורים בין גורמים שונים במערכת. מפקדים בסביבה המטכלית, ניתן כאן, מתקשים להיפרד מדפוסי מנהיגות המתאימים להובלה של מסגרת יחידתית, הובלה, רתימה, הנאה אך לא משרתים את המשימה העיקרית של המפקדים במטכ״ל, יצירת ידע צה"לי מערכתי חדש, שיאפשר לצה"ל להסתגל ולתאם את פעילות הגופים מול מציאות משתנה, כל זאת מתוך סביבת למידה רשתית משותפת. כפועל יוצא, מבחינת המנהיגות במטכ״ל, תתאפשר לנו גם הבנה טובה יותר של הסביבה הזו. ובמילים אחרות, המאמר ימחיש כיצד מאפייני התווך המטכ״לי מעצבים את המנהיגות במטכ״ל ואת מערכות היחסים בין מפקדים במטכ״ל ובינם לבין הגורמים השונים ביחידות ובמסגרות אליהם שייכים וכיצד מערכות יחסים אלו שוות ומעצבות את הסביבה המטכ״לית ואת הפעולה בתוכה. שיטה המאמר מבוסס על 20 רעיונות מובנים למחצה עם ראשי חטיבות במטכ״ל, מכהנים ולשעבר ועם קציני חיל ראשיים מכהנים ולשעבר, וכן על ניתוח סיכומי תפקיד שנכתבו על ידי מפקדים במטכ״ל. הקצינים שרואיינו נשאלו שאלות פתוחות וכלליות על תפיסותיהם, ביחס לאתגרים ולמוקדי ההתמודדות שלהם, ביחס לדפוסי הפעולה שלהם ושל עמיתיהם, ביחס לדילמות שאיתן הם מתמודדים, ביחס לדפוסי העבודה במטכ״ל, ביחס להצלחה בתפקיד וכדומה. זאת על מנת לחשוף את תפיסות העומק והנחות היסוד המעצבות של המנהיגות שלהם, ואת הפעולה של מפקדים בכירים במטכ״ל. עיקרי ההבנות בחלק זה תיבחן המנהיגות במטכ״ל בשני רבדיה מנהיגות של המערכת, מנהיגות כתהליך ארגוני הנוצרת מתוך יחסי הגומלין בין המפקדים במטכ״ל ובינם לבין שותפי תפקיד נוספים ומנהיגות של הפרט, היכולות, המיומנויות ופרקטיקות המנהיגות של המפקדים במטכ״ל. רמת המערכת, מנהיגות במטכ״ל כתהליך ארגוני פרדיגמת המורכבות כאמור מציעה להתייחס למנהיגות גם כהשפעה מצטברת של מספר אינדיבידואלים התורמים כל אחד בדרכו ובתחום מומחיותו לקבוצה או לארגון. כלומר כל אחד מהפרטים בארגון מביא את המומחיות שלו לתהליך המנהיגות כך שהתוצר של הפעולה המשותפת יהיה גדול מסך התרומות של כל אינדיבידואל בנפרד. על מנת לבחון את ההיתכנות להתפתחותה של מנהיגות משותפת, יש לבחון את הכוחות הארגוניים היכולים לעודד מנהיגות כזו או לעכבה, ויש לבחון את הארכיטקטורה החברתית של הארגון, הנורמות והציפיות המעצבות את האופן שבו חברי הקבוצה מתקשרים ומנהלים יחסי גומלין. ההנחה היא שזיהוי הנורמות המסייעות ליצור מרחב פסיכולוגי שמאפשר למידה, חשוב על מנת להבין את ההיתכנות של מנהיגות משותפת. לינדסי ועמיתיו זיהו שלוש נורמות מרכזיות המשפיעות על קיומה של מנהיגות משותפת. אחת, חלוקת הכוח בארגון. שתיים, ביטחון פסיכולוגי. שלוש, אוריינטציה ללמידה. הכוונה בחלוקת הכוח היא לערכים המעצבים את אופן חלוקת הכוח בין חברי הקבוצה או הארגון. נורמות של חלוקת כוח גבוהה מאפשרות חלוקה שאינה שוויונית של הכוח בין החברים ושחברים מסוימים בקבוצה יחזיקו בכוח רב יותר בזכות דרגתם. עמדתם או הגדרת תפקידם. חלוקת כוח נמוכה לעומת זאת, מקדמת עמדה שוויונית יותר של חלוקת הכוח ובהתאם מגדילה את הסיכוי לקיומה של מנהיגות משותפת. ביטחון פסיכולוגי מתייחס למידה שבה חברי הקבוצה חשים בנוח לקחת סיכונים בין אישיים. להודות בטעויות או באי ידיעה, לערער על ההנחות או על הטענות של חברי הקבוצה נורמה זו נשתנת על ההנחה שלמידה של הינה הקשר בין אישי המצריך אמון בסיסי בין חברי הקבוצה. אוריינטציה ללמידה מתייחסת לחיפוש אחר אתגרים לפיתוח יכולות, ללקיחת סיכונים באופן אחראי ולקבלה של טעויות אם הן מקדמות למידה. מתוך הרעיונות עם המפקדים במטכ"ל ניתן לבחון האם הנורמות הללו באות לידי ביטוי בסביבה המטכ"לית ובאיזה אופן קורה הדבר. כן מסייעים הרעיונות לבחון את השפעת הנורמות על התהוותה של מנהיגות משותפת הנוצרת מתוך תהליך ארגוני ויחסי גומלין בין השחקנים השונים בסביבה זו. יצירת רשתות כטווח פעולה מרכזי, ביטוי מעשי למודל של מנהיגות כתהליך ארגוני משותף הוא יצירת רשתות בתוך הארגון ובין הארגון לארגונים אחרים. ובתוך כך, יצירה, זיהוי, אבחון, ניתוח ואפיון רשתות, שימוש ברשת להשפעה מערכתית שימוש בידע הנוצר מתוך מפגשים וחיבורים בין אנשים שונים בתוך הארגון, יצירת רשתות להתייעצות, זיהוי מרכזי ידע בתוך הארגון, קידום תקשורת של האחד עם האחר, ויצירת קשר הדוק והשפעה הדדית בין ארגונים. בחינת התפיסות של מפקדים במטכ"ל ביחס לכל אלו מעלה מספר הבנות. תחילה נראה כי המפקדים במטכ"ל מבינים היטב את חשיבותה של יצירת רשתות של קשרים על מנת להניע תהליכים ולממש את משימותיהם. מכאן שרשת קשרים בתוך הארגון, בראשו הם עומדים, וכן מחוץ לארגון, הינה מאפיין מרכזי לפעולתם. זו הגישה הפיקודית שלי כאשר אתה משתף ואנשים משתתפים. כאשר אתה מנחית החלטות, יגררו רגליים ויעקפו אותך. לכן צריך לשתף בדילמות, שותפים בהובלה. גם אם יש לי רעיון מבריק, בלי לעשות עבודת מטה זה לא יצליח. הם סוכנים יחד איתך, אם אתה רותם אותם. קצין חיל ראשי. שאלתי את עצמי מי השותפים שלי בסביבה, הבנתי מהניתוח הזה מי צריך אותך, פיקודים, סמכויות, זרועות, כשרחט מבצעים מזמן לדיון יגיעו הכי הרבה רס"נים, כשרחט לוגיסטיקה מזמן יגיעו על"מים, כי אתה פותר להם בעיות כי הם צריכים אותו, אם צריכים אותו, יטפחו איתו מערכת יחסים. רחט במטה. איך מתנהל בזה כל אחד עם פוליטיקה ארגונית שלו, מדיניות ארגונית שלו? ולא פשוט לקחת למקומות שאתה רוצה. האם אני מגיע לפתרון הנכון? הפתרון הנכון הוא בהסכמה, הכוח הוא בפתרון המוסכם. להגיד לחיל האוויר שלא נכון שיתקפו זה מאוד קשה. כשאתה חושב שלא נכון אסור לחשוב רק על ההסכמה, על הלא נעים. זה לא פשוט במקום כוחני כמועמדכ"ל. אז איך מגיעים לעבוד בסינרגיה, איך מצליח לשכנע את הגורמים בתוך ומחוץ לבית? איך מממש? אני לא יכול לממש בלי חיל האוויר, וחיל האוויר לא יכול לממש בלעדיי. גם אינטרסים משותפים מאפשרים את העבודה המשותפת. רחת במטה. חיים באתגר בעייתי של פיקוד לא שווה סמכות. הציפייה מקצין חיל זה לך לזרועות ותשפיע עליהם גם אם אין לך סמכות. יכולת לרתום אנשים מבחוץ, אם אתה לא יודע לרתום אתה לא חי. אגת, עטל, אכה, יועקל. קצין חיל ראשי. עם זאת, בחינה נוספת של דברי המפקדים מלמדת כי מבחינתם החשיבות העיקרית של עבודה בתוך אינטראקציה רשתית היא יצירת הסכמות. כלומר, הרשת עבורם היא כלי מרכזי ומשמעותי ליצירת הסכמות או לצמצום התנגדויות ביחס להחלטות שלהם וברתימת שותפי תפקיד לצורך מימוש ההחלטות שלהם, הרעיונות שלהם, המשימות והתהליכים שאותם הם מובילים. לעומת זאת נראה כי הפונקציה הנוספת של הרשת למידה ופיתוח ידע משותף אינה נמצאת בראש מעייניהם של המפקדים במטכ"ל. לפי גישת המערכות המורכבות, במערכת גדולה ומורכבת כוח המנהיגות אינו נשמר עוד באמצעות הצורות המסורתיות של סמכות והיררכיה. לכן יש חשיבות רבה לפעולה של מפקדים בכירים בכלל ובסביבת המטה בפרט מתוך עמדה של משא ומתן, יצירת הסכמות ופשרות. עם זאת אם זאת שימוש ברשתות באופן אינסטרומנטלי בעיקר ככלי ליצירת הסכמות ללא שימוש בהן ככלי לפיתוח ידע, ליצירת פתרונות וללמידה משותפת, חוסמת את מימושה של מנהיגות משותפת. במובן הזה נראה כי הלך החשיבה של המפקדים שרואיינו הוא אינסטרומנטלי בעיקר, והוא אינו משקף תפיסה של מנהיגות משותפת הנדרשת בסביבה מורכבת. השימוש החוזר של מפקדים במושג רטימה מעיד כי הם רואים עצמם כמובילים באופן אישי, בכוח מנהיגותם, תהליכים ומשימות כאשר אחד הכלים הקיימים בידיהם למימושם הוא הכלי המסורתי של המנהיגים, השפעה על אחרים והנאתם, רתימתם, איך לרתום את הפיקודים המרחביים, אפילו שההמלצה שלי לא תואמת את שלהם. רחט במטה. ההסבר העיקרי שניתן למצוא לכך בדברי המפקדים הוא תפיסתם את המטכ"ל כזירה כוחנית ורווית אינטרסים היוצרת יחסים של חוסר אמון. והרי תנאי הכרחי לקידומה של מנהיגות משותפת הוא קיומם של יחסי אמון ביטחון פסיכולוגי של חברי הקבוצה לקחת סיכונים בין אישיים ולהודות בטעויות או באי ידיעה לערער על ההנחות או הטענות של חברי הקבוצה ולהכיר בידע וביכולת של האחר, לצד ההכרה במגבלות הכוח, השליטה והמומחיות של המפקד היחיד. לפעמים צריך להגיע להסכמה, ולפעמים לפתרון הנכון. איך מגיעים לפתרון הנכון בלי להרוג לעצמך את האירוע בפעם הבאה? זה לא פשוט במקום כוחני כמו המטכ"ל. רחט במטה. רחטים שמכבדים את המקצועיות אחד של השני, יבינו את האילוצים אחד של השני. אבל לא תמיד זה קורה בגלל חוסר אמון, המאבקים יכולים לרדת לפסים אישיים, אי אפשר לעבוד עם משקעי עבר, במטכ"ל, יש יותר ענייני כבוד אישי, מעמד אינטריגות, רחת במטה. בתחום בניין הכוח השתרשה תרבות לפיה, לגיטימי לא לומר את האמת, לבצע מניפולציות, להפריז בעליות, בתמונות המצב וכולי. לצערי הרב מדובר בתופעה הזוכה לעצימת עין מצד דרגים בכירים בגופים השונים. הדרך להקלה עצמית בהתמודדות עם התופעה היא בנחמה שהכסף שמתפנה או שמתקבל נשאר בארגון ויופנה למטרות טובות וחשובות. רחט במטה. ביטחון פסיכולוגי נמוך, המוני התהליכים של למידה משותפת, מאפיין את זירת הפיקוד הבכיר בצה"ל, כפי שניתן ללמוד גם מדבריהם של מפקדים בכירים שפרשו מצה"ל. רבים מהמפקדים טוענים כי התפיסה שמפקדים אמורים להיות יודעי כל מונעת מרבים מהם להתייעץ ולקיים תהליכי למידה בין מדרגיים או רוחביים לתחושתם, העמדה של המפקדים הבכירים בצה"ל גורמת לרבים מהם לייצר דימוי פומבי של בקיאות ומומחיות שיש בו כדי להקשות על היכולת להימצא בעמדה לומדת מאחרים ועימם. הצורך להיתפס כיודעי כל משקף את תפיסה מסורתית של מנהיגות שלפיה המנהיג צריך ויכול להחזיק בכל הידע הרלוונטי הדרוש לצורך השלמת משימות ולקבלת החלטות נכונה והיא עומדת בסתירה לרעיון של מנהיגות כקניין של הקולקטיב. כמובן שמאפיינים אלו, ביטחון פסיכולוגי נמוך, תפיסה של מפקדים כיודעי כל, חוסר נכונות להתייעץ ולקיים תהליכים של מנהיגות משותפת, אינם מתחילים עם הגיעם של מפקדים לזירת המטכ"ל או לדרג הפיקוד הבכיר. כל אלו קשורים למאפיינים של הארגון הצבאי שבתוכו הוכשרו והתפתחו המפקדים מתחילת דרכם. אחד המאפיינים החוסם התהוות של מנהיגות משותפת הוא מבנה המנהיגות הדומיננטי בצבא המבוסס על דרגה ועל שרשרת פיקוד היוצרים חסמים מובנים לרעיון של מנהיגות משותפת בצבא. הדרגה ושרשרת הפיקוד זה מהווים ביטוי מזוקק למבנה הכוח בארגון הצבאי המייצר מענה קל וברור לשאלה מי המנהיג כלומר, המנהיגות היא ברורה וחברים מסוימים בארגון מחזיקים בכוח רב יותר בזכות דרגתם, עמדתם או התפקיד שלהם. במטכ"ל המתח שנמצא בין ההבנה המעמיקה של תחום העיסוק לבין הכפיפות למפקד הקובע את המדיניות בסופו של דבר מתעצם. כך למשל טוענת גל שהמבנה ההיררכי במטכ"ל המייצר עדיפות אוטומטית לדעת המפקד מחמיץ חלק משמעותי מייעודו המרכזי והמקורי של מטה, תיאום ופיקוח מתוך חשיבה וסיור מוחות משותפים. חשוב לציין כי חלק מהמפקדים מאמינים כי אחד מתפקידיו של המטכ"ל הוא לפתח ידע. מסכים חד משמעית שתפקיד המטכ"ל לפתח ידע. איך זה קורה? דבר ראשון על ידי תחקור. מה למדתי? מה היה? גם באירוע שחיל האוויר מוביל, אני אהיה אצלו בתחקיר. מצפה שהמטה יעשה את זה, אבל תוך חיבור השטח, פצן, פדם, לדבר הזה, רחת במטה. עם זאת, לא בהכרח נוצרים לשם כך מנגנונים ושיטות מתאימים, ולא דפוסי מנהיגות, שיתמכו מהלכים של פיתוח ידע משותף. נראה כי המפקדים במטכ"ל, על אף שהם מבינים את התפקיד הייחודי של המטכ"ל, ואת המורכבות שאותה הם נדרשים לנהל ושבתוכה הם נדרשים לפעול, מתקשים להשתחרר מדפוסי מנהיגות ומדרכי פעולה מנהיגותיים, שהינם אפקטיביים יותר לדרגים זוטרים, אך פחות לדרגתם הנוכחית ולזירת הפעולה שבתוכה הם פועלים. חשוב מכך, נראה כי הם לא פועלים מתוך תודעה והבנה עמוקה של החשיבות והפוטנציאל הגלום בשיתופי פעולה. אנשים מפספסים המון בהבנה של שיתופי פעולה. במערכת האזרחית אני מבין שדברים טובים נולדים מהשאלה איך אפשר לשתף פעולה. זה לא מספיק חי במערכת הצבאית, כל אחד הולך לעולם שלו, רחת במטה. שיח ארגוני תהליך ארגוני נוסף שדרכו ניתן לבחון את קיומם של מודלים של מנהיגות משותפת הוא התהליך של שיח ארגוני. שיח ארגוני הינו ביטוי משמעותי לקיומה של מנהיגות משותפת והוא גם תשתית הכרחית להתהוותה. הבנה זו נשענת על ההנחה כי מרכיב מרכזי בתהליך המנהיגות בכלל ובתהליכים של מנהיגות כתהליך ארגוני בפרט הוא ההתקשרות לאחרים. לכן מנהיגות מתאווה ומתקיימת דרך פרקטיקות של שיח. לשיח ארגוני ישנן מספר פונקציות עיקריות הרלוונטיות לפעולה הנדרשת בסביבת המטכ"ל. ראשית, שיח ארגוני מפגיש בין מגוון תחומי מומחיות המפויזרים בין אנשים רבים בארגון כאשר כל אחד מהגורמים בארגון מביא את המומחיות שלו לתהליך המנהיגות. שנית, שיח ארגוני מהווה תשתית לעיצוב ההקשר שבתוכו פועלים מפקדים ולשינוי והתפתחות הנדרשים בסביבה דינמית. זאת, בהתאם לגישה הרואה שינוי ארגוני כתהליך החלפת שיח. לבסוף, שיח ודיאלוג ארגוניים מאפשרים לקדם תקשורת בין מפקדים. מפקדים טובים ומוכשרים הם תנאי הכרחי אך לא מספיק. אם אותם מפקדים מוכשרים אינם יודעים לשוחח, לחשוב, לתכנן, לפעול וללמוד יחד, סביר שהתרחשו כשלים מערכתיים. מדברי המפקדים במטכ"ל, נראה כי שיח ארגוני אינו מתקיים בהכרח. זאת בשני מובנים. ראשית, יש הטוענים כי לא קיימים פלטפורמות, מרחבים והזדמנויות לשיח ארגוני. הכל תלוי בתהליך, לפעמים אתה עובד מול כל אחד בנפרד, יושב בנפרד עם הראש, ומסביר לו, ובונה את ההיגיון, ולעיתים כותב את הסיכום מראש. רחת במטה. חלוקת העבודה של אגפי המטכ"ל היא בעייתית, לא מאפשרת למצות את הפוטנציאל של הצבא. יש בדלנות גדולה, לא מתקיימים איזונים ובלמים בצורה טובה. רחת במטה. שנית, ואולי חשוב מכך, לפי דברי חלק מהמפקדים שרואיינו, לא קיימים תנאים שיאפשרו שיח משמעותי המייצר למידה והתפתחות. תנאים אלו הם כאמור אמון באחר והכרה במקצועיותו, בידע שלו וביכולתו, לצד הכרה במגבלות הכוח, השליטה והמומחיות של המפקד הבודד. וכך לצד מפקדים שהציגו כי במטכ"ל קיימים יחסים טובים בין המפקדים המאפשרים עבודה משותפת ושיח מקדם למידה, היו שטענו כי היחסים הבין-ארגוניים והבין-אישיים במטכ"ל אינם מאפשרים זאת. גם אינטרסים משותפים מאפשרים את העבודה המשותפת. חשבתי לעשות ערב לכל הרח"טים, אבל לא באמת היה צריך כי היה קשר טוב מאוד בין האנשים. בעבר זה לא היה ככה. רח"ט במטה. יחסים בין-אישיים והערכה הדדית שנרכשת במשך שנים של עבודה משותפת, ככל שהתקדם הזמן שיתופי הפעולה ישתפרו, העובדה שמסוגלים לשבת ביחד ולדחוף דברים קדימה, דברים טובים קרו כי הבאתי דברים לשולחן בלי אגו, רחת במטה. ולעומת זאת, אני יכול להעביר לכם פתקים עם קללות שעברו במהלך דיונים במטכ"ל. העבודה שעשית נראית רע מאוד, רחת במטה. הרבה פעמים לא מקיימים דיונים או לא מוצאים סיכומים כדי שלא יהיה משהו הם משותקים מלהגיד. הפוליטיקה משתקת, רחת במטה. חיזוק לטענה זו ניתן למצוא בהערכת מצב צה"ל מנקודת מבט של הפיקוד הבכיר שנעשתה בממדה ושבה חלק מהקצינים שרואיינו ביקרו את מיעוט השיח התפיסתי והמעצב המתקיים במטכ"ל ואת היעדר התמונה המערכתית הכוללת. לתפיסתם השיח הקיים בין האגפים והזרועות אינו מועט וכשהוא מתקיים הוא אינו מהווה מרחב לבירור תפיסתי. כך למשל מיעוט שיח תפיסתי ביחס לכיווני הפעולה הצה"ליים, מוביל לכך שהעיסוק בהתעצמות במסגרת הטרש מוביל להתעצמות של כל גוף בפני עצמו, ללא ראייה אינטגרטיבית. אין שיח בין האגפים, אין שיח עיצובי, אין מקום שבו אמץ ואגת יושבים יחד, אמץ ומזי. המטכ"ל לא עובד כצוות באזורי התכנון והעיצוב. נראה אם כך, כי המאפיינים של סביבת המטכ"ל אומנם מייצרים פוטנציאל לשיח, אך בה בעת הם גם חוסמים את היכולת לקיים שיח המאפשר למידה ומעצב תפיסות חדשות ומשותפות. מן הצד האחד, המטכ"ל הינו הסביבה העיקרית בצה"ל, שבה מתקיים מפגש בין גופים שונים, ושלכל גוף יש תחום מומחיות שונה, והחיבור בין תחומי המומחיות והידע המאפשרים ראייה כוללת ורחבה, הנדרשת מגוף שתפקידו לתאם. מן הצד האחר, השונות בין הגופים המרכיבים את המטכ״ל שאינה מתבטאת רק בידע ובמומחיות היא גם זו היכולה לחסום פרקטיקות של שיח שייצרו תהליכים של מנהיגות משותפת. גל למשל מדגישה את השונות בין הגופים מבחינת התרבות המאפיינת כל אחד מהם. המפגש הבין תרבותי אומנם מסקרן ומלמד אך הוא יכול להיות גם טעון רגשית ומאיים ולעיתים נגלה בו מאבק שבו כל תרבות מנסה לבטל ולהפחית מערכה של זולתה מפגשים בין תרבויות גם מכילים בתוכם פוטנציאל לוויתור על תפיסות ארגוניות, על ערכים ועל נורמות ארגוניים ואולי גם על משאבים. כל אלו חוסמים את המפגש ואת השיח המשותף האמור להיווצר בתוכו. השונות בין הגופים במטכ"ל מתבטאת גם במידת הכוח ובפוטנציאל ההשפעה של כל אחד מהם. גופים הנתפסים כגדולים וכבעלי משאבים והשפעה על המשימה יכולים לקבוע את דפוסי השיח. הם יכולים להנכיח את התפיסות והעמדות המקצועיות שלהם ולהשליטן ואף להדיר מהשיח גופים אחרים העשויים לאתגר את ההגמוניה שלהם. נוסף לכך, השונות בין הגופים יוצרת מורכבות מבחינת היכולת להכיל, או בעגה הצבאית, לתכלל את המידע הרב המביא עם הגופים. גם הקושי להכיל מייצר לעתים שיח הגמוני וצורך בשליטה של הגוף המוביל את הדיון או את עבודת המטה המשותפת, ולבסוף כל אחד מגופי המטכ"ל שואף לחופש פעולה גדול ורוצה להכתיב לאחרים ולא שיכתיבו לו. כאמור, שיח משותף עלול להגביל את היכולת לפעול באופן עצמאי ואת היכולת להכיל את התפיסות והצרכים השונים של כל גוף. רמת הפרט, ידע, מיומנויות, דפוסי חשיבה ופעולה של מפקדים במטכ"ל. כאמור, מנהיגות בסביבת המטכ"ל מחייבת דפוסי פעולה וחשיבה, כישורים ויכולות שיאפשרו למפקדים להוביל את המערכות שעליהן הם אמונים, לאור האתגרים שמייצרות מערכות מורכבות, כפי שנדונו בתחילת המאמר. באופן כללי, ניתן לומר כי מפקדים בסביבה מורכבת נדרשים לחשיבה רב-ממדית המכילה את המורכבות המערכתית. האם וכיצד דפוסי חשיבה ופעולה האלו באים לידי ביטוי בתווך המטכלי?